0: Hello,
1: everyone. Welcome to the new episode of my FM. Good, welcome to the new episode of my FM. 今儿呢，就我一个人呢，是因为大老师呢，最近吧，他他他进去了，犯了啥事儿呢？他骂迪士尼不是，没有开玩笑啊，就是他是做那个广告制片嘛，就不就进组了嘛，所以说这个一进组呢，这个拍摄就各种找不到人，所以呢，就留我一个人在这里苟延残喘，五美思福啊。所以大家听到开头的音乐就知道了，我们今天讲的呢，其实是最近上映的一部印度神片《这个巴霍巴利王二》终章。在五月四号呢，已经在影院和大家上映了。一提这个印度电影啊，我们能想到近些年出现的一系列偏现实主义的作品，比方说是《三傻大闹好莱坞》啊，《摔跤吧，爸爸》《起跑线》，那滴个神呀、啊，《神秘巨星》，这些个都是反映印度现代社会的作品，比方说教育问题、家暴、宗教等等等等等等。因为同为发展中国家的大国呢，像我们中国观众呢，往往也能从这些电影中找到自己的共鸣。像这个《摔跤吧，爸爸》《三傻》这样的片子，在这个一晚上营销号推两百部你不得不看的十部电影的时代，都可以说得上是神作了。但我们今天说的这个《巴霍巴利王》就不一样了。对我来说呢，它根本谈不上什么神作，更准确的描述呢，它是一部神片。为了证明我这个观点啊，这次我来说一下这个片子的其中几个神。第一个神就是数据。要说这部片子的制作成本，那就不一般啊。系列第一部《巴霍巴利王》开端的成本啊，就高达了十七亿五千万卢比，也就是说呢，有一亿六千多万人民币。要知道，在中国勇夺十亿人民币票房的《衰霸、啊》才七亿卢比，到了这部终章呢，就更夸张了，据说有五十亿卢比。成为了史上最高成本的印度电影。去年四月二十八日，这部电影呢就在印度和北美市场上映，全球拿到差不多十亿人民币的票房，而且成了美国最卖座的印度电影。除了票房之外啊，这部电影也得到了业内认可，获得了印度电影最高奖金和花奖的最佳长片和最佳视觉特效两个奖，可以说呢得到了印度行内行外的一致认可。这片的第二个神呢，就是这个神剧情。按说这票房这么恐怖的电影啊，所以说这个和《战狼二》和一些什么《前任三》这样的优秀的作品比起来就，就就我们就不知道搞哪去了。所以说，我想呢，这部电影呢应该差不到哪儿，是吧？呃，为了准备这个节目呢，我还专门呢找到了完整版的《巴霍巴利王一》，好好的欣赏了一下，整个电影的观影感受呢，叫什么呢？就是有一种我在暴风雨天气里边跑了一个马拉松的感觉，三个小时的电影啊。把我那个店的个外焦里嫩啊，你知道吗？所以这是一个什么故事呢？在印度的山脚下呢，住的一个部落。有一天呢，他们看到一个大娘手里托着个婴儿在河里飘着，好不容易打捞上来，大娘给故去了，孩子呢还活着。哎，你说神奇不神奇？这孩子呢就在村里头啊，被一个大婶儿叫张美丽给收养了。你问他为什么叫张美丽，你管那个去呢？我说叫什么叫什么。所以这个孩子长大之后呢，就就和神经病一样啊，每天吃喝拉撒什么都不干，除了干嘛呢？就是和这个王老师和小宋一样，爱上了攀岩运动，每天就想着顺着瀑布往上爬啊。你说上面也没有葡萄树，就算有，你爬上去也赶不上趟，对不对？但是他不管啊，哎，这死活都 climb， 就就爬呗，急得他妈张美丽是着急又上火呀、啊。我这孩子疯了吧，天天就上山。所以呢，他就请村里头那个有一个半仙啊，叫西多。就算啊，西多半仙大家就知道就得装逼，对不对啊？就算了啊，他说啊，你你这个多拜拜咱们印度教的湿婆神啊，用恒河水给他浇浇水就好了。没想到我们的这个二傻子男主呢，哎，他是个孝子，一看要他老娘每天辛苦浇水，顿时就不干了，扛着湿婆神的化身林家的石像跑到瀑布那儿给放下，一下子就解决了问题，从此这个瀑布就一直可以浇水了，对不对？然后呢，他就开始了传统的尬舞。尬舞的时候呢，顺着瀑布掉下来一个面具。男主一看这瀑布，哎，就不跳了，改玩面具了。玩着玩着就发现呢，一个姑娘在召唤他。他一看这姑娘长得，呵，又高高又丢丢，好看呢，这个，而且还会飞。当时就色心大起啊，就决定一边往上爬呢，一边追。要说这姑娘呢，也不是什么省心的人啊，不断的勾引啊，是若即若离。就靠着姿色勾着男主是翻山越岭、跨河渡海，画面上呢也是一会儿白天一会儿晚上，我看的也是云里雾里啊。反正作为观众呢，我是稀里糊涂跟着男主一边尬舞一边上了山。等上了山，姑娘消失了。当时男主一群买买皮，不知道冲谁讲，闲极无聊待了一会儿，又发现呢，打远处来了一个姑娘，长得和骗她上山的女神她一样。这一问，这面具呢还真是她掉的。于是男主呢就开始了这个紧张的攻略女主的计划，反正又是一番非常色情的尬舞之后呢，两个人就为爱鼓起了掌，啪啪啪啪啪啪啪。呃，这段舞有啥呢？呃，有扒衣、摸胸、脱裙子、湿身，反正除了尬之外还是非常刺激的啊。反正镜头一黑，次日清晨，这姑娘就说了啊，其实呢，我不是来睡你的，废话是吧？我呢是来救人的。我们有个阿姨啊，叫提莫西娜。被这个摩喜施莫底国的国王呢给关了好几年了，那是我们国家的人，我们派人救了好多年，一直没救回来。这回呢，轮到我救他了。男主这时候呢一听，英雄气概爆发了，就说啊，反正我们两个人呢是两口子了，你的活呢那就是我的活。这样啊，你这两天陪我玩的也很辛苦啊，要不我帮你去弄吧。说 完， 就一个人去这个摩西施摩底国了。结果人家靠着这个天神开挂的神力 啊， 真把这个阿姨呢就给救出来了。摩西施摩底国呢有一个忠诚的老侍卫和国王的儿子追了过 来， 发现男主当时就傻眼了。哎， 我 去， 这不是巴霍巴利 吗？ 男主听到也一脸懵逼 啊， 这巴霍巴利那是谁 啊？ 我怎么不知 道？ 而且我为啥看到这个阿姨就热血沸腾，就想救她？她说我已经有媳妇儿，对不对？当时那个老侍卫就着急了，这可是你娘！看到这个男主和我一脸懵逼呀、啊，老侍卫就和他讲了一个长达一个半小时的故事。原来电影开头举着他顺流而下的是男主的奶奶，摩西石摩底国之前的实际统治者。这个奶奶的名字呢叫希瓦格米，她老公。毕加拉德瓦亲王是国王的哥哥，是不是还是觉得张美丽好记一点哈、啊？反正因为这个哥哥不学好，而且身有残疾呢，所以王位呢就没有给他，给了他的弟弟。结果国王弟弟死得早，王后难产又死了。不过呢，孩子总算是保住了。希瓦格米太后一看这孩子啊，刚出生的时候这个手劲儿就非常大，抓着太后的手那就不放。取个名字就叫巴霍巴利吧，叫神臂者。他自己其实当时也有一个儿子，叫巴哈拉拉德瓦。两个人当时都小啊，王后就说了啊，等他们两个孩子都长大了，哪一个看着比较靠谱，哪一个呢就当国王。结果这两个堂兄弟就开始争啊，从小争到大。整部电影的后半部分呢，就是两个人相争的这么完成任务的这个过程。结果呢，巴霍巴利在电影结尾处的摩西施莫底城的保卫战中表现非常出色，就被选为了王主。这个时候，我们的男主巴霍巴利二代就得问了。俺爹这么厉害，怎么我没当上王子呢？反而让这个巴哈拉拉德瓦当上国王了？讲故事的老侍卫就说了：“傻孩子啊，你爹死了，巴霍巴利二代这就不干了。”巴霍巴利王一听这就不干了啊！你不是说我老爸英明神武、受人爱戴吗？怎么说死就死了？老侍卫顿了顿就说了：“因为我杀了他呀！”在男主妈妈批的表情和老侍卫悲痛的表情当中，这第一部就结束了，剩下的啪啪啪啪，请看下集。接下来第二部内容呢？按理说电影还在上映，我就不怎么详细剧透了。但是想必这个时候大家应该也猜到了，接下来肯定就是什么小巴霍巴利复仇去了，杀死了自己的大伯，夺了王位等等等等等。很多人看完都说了，这不就是狮子王吗？啊，这不就是黑豹吗？没错，整个上下两边的故事讲的就是神话的经典母题——王子复仇记的印度版啊，一点都不新鲜。刚才听我的复述，大家也能感觉出来。这部电影的浮夸程度和尬舞一点不逊色任何一部印度电影，特别是一对男女靠舞蹈解决为啥相爱这一点啊，真的是非常印度。整个电影的影像风格呢，也是典型的 MV 拍摄方式，大特写加升格镜头的反复运用，把印度式浮夸展现的淋漓尽致。特别是里头男主的所有特写，都有一种洗发水广告的感觉啊，从来都是自带微风拂面的特效。再加上转场动画和远景，那明显的一块钱特效，我可以先给大家打个预防针。一般的观众观看的时候呢，确实是需要一些时间来适应的。但就这么一部剧情简单、人物浮夸、制作也难说国际一流的作品，为什么会成为印度的现象级影片呢？我又为什么看到《外交理论之后，仍然会和大家说啊，可以去看一下？这就要说到这部电影的第三个神了，那就是神话。其实稍微了解这部电影背景的观众都知道。这部电影的浮夸有背后非常坚实的基础，那就是神话。准确地说，这部电影呢，其实是一部古印度神话故事片。看电影的时候，大家就会注意到啊，电影里有大量的印度宗教和历史传说的元素。那就比方说这个《巴霍巴利王》这个标题。虽然影片中巴霍巴利王的故事纯属编剧自己创作的，但是巴霍巴利这个人呢，在传说中确有其人。他是印度古老宗教齐那教出祖圣者蒂阿迪纳他祖师之子。他年轻的时候呢，和兄长婆罗多争夺王位，后来呢，又放弃王位，成为了一个成就者，就是那个教的一个非常了不起的圣人了。还有一个元素呢，那就是片中反复提到的湿婆神，也就是印度教最重要的三大神之一啊。这三个神呢，有湿婆、毗湿奴和梵天，分别对应的是毁灭者、保护者和创造者这三个名字。男主的名字湿瓦呢，就是湿婆神的名字。其实也告诉大家了啊，男主呢就是神灵将士，他这个毁天灭地的能力呢就可以被解释了。除此之外呢，印度教中毁灭往往预示着重生。所以这个湿婆呢，又有这个性爱之神的特性，开车驾驶技术非常好，也就懂了啊。而我们之前在电影里边说过，这个男主扔在瀑布下面淋水的这个石像呢，就是湿婆神的化身林家，啊，就是那个凸起的棒状物啊。而且林家石像的底部呢，还有一个底座，这个底座叫约尼啊，象征着女性生殖。所以大家可以回忆起，为啥男主希瓦一定要在双人舞当中把女主摁到这个瀑布下面冲凉了吧？反结合之前瀑布、礁石、林家的情节，反正啊湿湿的是吧？所以这段舞其实有很强的文化的性暗示在里头的。而且跳舞的镜头里边还有一个瀑布冲刷洗瓦额头的镜头啊。除了这个非常浮夸的耍帅之外呢，还映射了一个湿婆神的传说，就说这个恒河水啊从天而降，大地就觉得我承受不住了，冲击力感太强烈了是吧？就不行了，湿婆神呢就用自己的额头来缓冲。让水呢平稳的留在地上，这个镜头呢也再一次象征了希瓦的这个转世身份，这个湿婆神的身份。所以说这个镜头的细节也是非常用心的来致敬印度的这个文化了。然后电影中除了大量这种小的这种印度文化彩蛋之外呢，其实两代巴霍巴里王崛起的故事呢，也分别来自印度史诗《摩诃婆罗多》、奎师那和班度五子的故事。其中，奎师那和这个小巴霍巴利王一样啊，都是这个宫廷斗争流落民间的王子。后来呢，回到母国拯救了自己被关押的母亲。只不过，相比巴霍巴利呢，奎师那在神话中呢是另一个印度教主神毗湿奴的化身。而这个大巴霍巴利这个故事线，就是他的父亲，他和堂兄弟争王位反而被害的故事呢，就和传说当中的这个班度五子的故事非常相似。《波克婆罗多》中记载啊，有一个王国叫哈迪斯纳普尔，他们那个亲王呢，吃国，因为双目失明呢，所以呢，也只能让弟弟班杜作为国王。吃国呢，一百多个儿子，而班杜呢，因为诅咒的原因呢，他不能和妻子进行愉快的工作，只能通过这个祈祷啊，然后祷告，还有这个妻子呢，也会一点法术，生下了五个儿子。这五个儿子呢，就是班杜五子啊。这事儿呢，隔壁的王老师。应该什么都不知道啊！之后发生什么事了呢？这个班渡啊，毕竟是个男人，是吧？到最后还是忍不住啊，进行了一些愉快的工作，后来就死了。池国呢，作为亲王就摄政，这才引发了什么呢？就是班渡五子和这个池国家族啊，因为这个王位进行了一场。史诗级的大战，也就是这个巨炉之野这个战争，这个战争呢，在这个《摩诃婆罗多》这个史诗故事里边，是一个非常非常重要的这么一个大事件，足足打了有十八天。后来故事呢，就是班度五子，他是五个儿子啊，一块战胜了持国家族，然后就得到了这个王位。这就是大概这么一个传说当中的这个故事和《巴霍巴利王》电影里面的一些故事这么一个映射。除了这个之外呢，关于神话和印度文化方面呢，我要再强调一下第二部反复说的两个字叫“政法”。政法是干什么的呢？它是印度社会里的一个核心思想啊，就对应我国的文化呢，就像是周公旦和孔子咱们一直强调的这个礼。换句话来说，就是传统文化中理想状态下的社会秩序和道德体系。这个政法的这个体系呢，就包括这个规定人在生活当中的方方面面，甚至于这个打架都算上。举个例子，在战争当中，政法就规定了：不许杀放下武器的人，不杀女人，不杀不与自己交战的人，不杀战车故障者，不能攻击肚脐以下部位。很像什么呢？就很像我们这个。春秋时期之前的这种战争伦理道德，大家也都知道这个宋襄公负人之人的故事啊。在《巴霍巴利王》系列当中呢，有两处可以看出阵法对电影价值观的影响。在第一部，在第一部末尾这个摩西施莫底国保卫战中啊，第一代巴霍巴利王在对方用这个摩西施莫底国俘虏过来妇女儿童当肉盾的时候啊。就巧妙的救下了平民的同时呢，完成了这个战术目标冲锋。而另外一位王子巴哈拉拉德瓦无视平民死活，直接就杀了过去。所以此战之后呢，符合正法作战方式的巴霍巴利呢，就被立为王储。而在第二部中，因为这个西瓦戈米太后呢，做出了替巴哈拉德瓦迎娶公主提莫西娜的承诺，啊，结果又因为这个巴霍巴利是吧，捷足先登，先把这个公主给搞定了。希瓦戈米太后就因为这个事儿非常生气啊，就是首先有母爱，然后对这个亲儿子没有当上国王有些愧疚，所以就违背了这个正法，啊，就强行改变了王储的人选，转而让这个自己的儿子巴赫拉拉德瓦成为了王储，就直接造成了这个我们电影中演的这么一系列的故事。所以说啊，这部电影呢还是有很多印度文化和宗教的隐喻的，如果你感兴趣的话，还是能找到一些别样的乐趣。说完神话，我们再聊聊电影的另外一个神啊，就是这个脑洞。这部电影除了这个满屏的嘎里盖嘎,嘎这个风格之外呢，其实最让我觉得神奇的就是这个脑洞，太牛逼了。男主飞天遁地、千人斩，这都是好莱坞玩剩下的，这都不足为奇。厉害就厉害在这个战斗方式和动作风格是脑洞打开啊。在第一部这个摩西施摩地保卫战中，巴霍巴利王用这个投石机把一块沾满油的这个帐篷投向敌方阵地。一张红色的大布铺天盖地地向敌方阵营飞了过去，阻断冲击加火烧细菌，那真是玩的溜溜的。他那个堂哥巴赫拉拉德瓦呢也不逊色啊，那哥们儿的战车前面有一个旋风砍头机啊，这一边的马在前面跑，一边的这个前面的砍头机，那真的就是说这个砍瓜切菜一般呐、啊。我看的时候有一种玩三国无双千人斩的快感，知道吗？下部中那就更夸张了，巴霍巴里带着公主回国那段歌舞啊，也可以说是美轮美奂，帆船的风帆像天鹅翅膀一样卷起，漂浮在云海之间，确实是很有视觉冲击力，想象力可以说是爆表啊。而且下部中的战斗场面也有一个很神奇的开挂，就留待各位自己去发掘了。反正呢，就冲这种奇特的世界风格，我也很推荐大家去猎奇一把。节目的最后呢，我想最后聊一聊一个大家比较陌生的名词，叫托莱乌。大家提到印度电影呢，一般都会提到这个宝莱坞。近些年在国际上出名的呢，也都是一些宝莱坞作品。好像宝莱坞啊，就像是印度电影代名词了。其实不是啊，宝莱坞呢，那只是北印度印地语电影圈的称谓。因为印度的种族众多，语言种类呢也很多。除了北印度通用于印地语之外，南印度呢就有几种这个不同的语言，每种语言呢都有自己语言的核心的影视产业。而且同一个题材 啊， 就可能不同语系 呢， 还会翻拍自己的版 本， 非常神奇。都不像我国就弄一个配音就好了。而我们要讲的这个托莱坞 啊， 就是基于这个南印度泰卢固语的一种电影基 地， 位于这个安德拉邦首府海德拉巴的影视核心区域。《巴霍巴利王》呢， 就是一部典型的托莱坞电影。全部班底都来自南印度，导演拉贾莫利呢是著名的泰卢固语的导演，而这个男主帕拉巴斯呢也是南印度国民级的硬汉演员，所以可以说这部电影呢是南印度影视精英的清朝出动了。其实除了托莱坞之外，在南印度呢有另一个主要用语叫泰米尔语，他们也有一个自己的这个影视基地，在这个泰米尔纳德首府清代叫考莱坞，另外还有两个市场份额比较小的，用这个达罗毗图语的。呃，莫莱乌和桑达乌，前者呢位于这个克拉拉邦，后者呢位于这个第四个南印度邦卡纳塔克邦。所以呢，简单的概括来说呢，印度除了宝莱坞之外啊，还有这个托莱乌、有考莱乌、有莫莱乌和这个桑达乌四大影视生产基地。他们呢各自生产着自己语系的这个电影，互相还不干涉，可以说是非常有意思。总之啊，这部电影在本土能够获得极大的成功呢，和它强大的印度文化背景是分不开的。其中浮夸复杂的舞蹈和动作设计呢，也非常符合印度人民的审美。但这部电影的厉害之处啊，并不止于此。从这部片子呢，我看到了印度大片电影走出国门的野心。超大制作，蓬勃的视觉想象力，流畅的动作设计，再配上所有观众都再熟悉不过的故事套路，让这部电影在世界范围内都能找到它的观众。作为咱们中国观众来说，刨去那些会引起我们些许不适的咖喱味儿。电影在娱乐性上做出的努力和视觉奇观，仍然值得猎奇一番。而对于我们从业者来说，也确实要引起注意。除却现实题材外，大制作、简单故事的高概念电影，印度也在飞速的发展当中。这是我们中国影视行业一直没有做好的地方。如何把简单的故事拍好看，还能把自己的文化植入其中，让世界人民接受，我们在这方面还做得非常的不够。感谢大家收听我们本期的节目，本期的孔老师单人尬聊就结束了。还是老规矩啊，欢迎大家关注我们的这个微信公众号啊 ，S M F M 2 0 1 6关注我们之后呢，大家能看到我们每周一更新的这个坏人见片，与我们的一个特约作者坏人老师共稿的每周一期的影评，以及一些电影行业干货的知识的一些介绍。还有我们每周三会更新我们的周末看什么，给大家来讲一下这周末在北美和中国大陆会上映的一些值得关注的电影。更重要的是，关注我们的微信公众号，点击下面的加群按钮呢，就能看到我们那个机器人二维码。加了机器人之后呢，他就会把你拉到我们的这个微信粉丝群当中啊，这样大家就可以跟我们几位这个主播来和一些观众来进行交流。好了，我们今天的节目就到此结束，感谢大家收听，拜拜 ，peace o 哟。
0: Jiwa nanti pada जीवन दी पर्वत रोके चीरे घाटी धार समय की रुकना Galilee.